0: Amigos, muy buenos días. Les saludamos una vez más desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver, el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. El año pasado, con ocasión del séptimo centenario de la muerte de Dante Alighieri, el Papa Francisco regaló a todo el mundo una magnífica carta en la que reflexionaba sobre el poeta florentino, titulada Candor Lucis Eterne. En ella se preguntaba, ¿qué puede comunicarnos a nosotros en nuestro tiempo? ¿Tiene algo que decirnos, que ofrecernos? ¿Su mensaje tiene para nosotros alguna actualidad? Y respondía, Dante nos pide que nos hagamos sus compañeros de viaje porque también hoy quiere mostrarnos cuál es el itinerario hacia la felicidad, el camino recto para vivir plenamente nuestra humanidad, dejando atrás las selvas oscuras donde perdemos la orientación y la dignidad. Su mensaje, añadía, puede y debe hacernos plenamente conscientes de lo que somos y de lo que vivimos día tras día, en tensión interior y continua, hacia la felicidad hacia la plenitud de la existencia, hacia la patria última. Lo que nos diferencia de nuestro perro o nuestro gato es que tenemos algo que alimenta nuestro corazón. La verdad, la pasión por disfrutar y saber de las cosas, por caminar hacia el propio destino a través de nuestra libertad. Así es como nos acercamos a la felicidad o nos alejamos de ella. El ascenso de Dante hacia el paraíso ...tiene mucho que decirnos hoy... ...a cada uno de nosotros... ...muy buenos días Miguel Ángel...
1: ...muy buenos días Andrés... ...muy buenos días oyentes de Radio María... ...en efecto el profesor Franco Nembrini... ...uno de los mejores conocedores actuales de Dante... ...escribe que a la edad de doce años... ...en una dura situación personal... ...descubrió que él... ...Franco Nembrini en persona... ...estaba dentro de la Divina Comedia... Dante hablaba de mí, me interrogaba, tenía algo que decirme, comenta Franco Nembrini. Todo en el arte verdadero habla de nosotros, nos importa, nos interesa, y es que interese significa etimológicamente estar dentro. Es verdad, merece la pena el esfuerzo de leer a Dante con una sola condición, hablar con Dante. Entrar en su lectura con mis propias preguntas y mis dramas, con mi propio interés por la vida. Y entonces Dante, como todos los espíritus grandes de todas las épocas, habla a nuestro corazón, a nuestra inteligencia, a nuestras esperanzas. Está aguardando en su libro para contarme lo que ha aprendido de la vida. Él ha recorrido este camino y vuelve atrás para tomarnos de la mano y ayudarnos a caminar. Y así, cada uno establece con él un diálogo diferente, porque cada uno tiene sus propias preguntas. De esta forma, las mismas palabras pueden iluminar vidas diferentes respondiendo a preguntas suscitadas en el corazón de cada lector. Pero para ello, hemos de ser leales con nosotros mismos con el deseo de felicidad y de bien que mueve nuestra vida, y ponerlo en juego. De ahí que siete siglos después, este programa de hoy y el siguiente... Los vamos a dedicar a Dante y la Divina Comedia con nuestro sello característico Aprender a Mirar para Aprender a Vivir.
0: Dante Alighieri nació en Florencia el 29 de mayo de 1265 y murió en Rávena el 14 de septiembre de 1321. Es el representante principal del llamado Dolce estilo nuevo (dulce estilo nuevo). Su primera obra literaria fue La vida nueva, escrita en 1293, inspirada en sus sentimientos amorosos por la joven Beatriz Portinari, fallecida poco antes. Dante entró en la vida política en Florencia, donde fue alto magistrado y miembro del Consejo del Pueblo. Pero tras ser traicionado por sus amigos convertidos en enemigos, sufrió el exilio acusado de oposición al Papa y de corrupción. Los últimos años de su vida se ven endurecidos por el fracaso y la decepción, el destierro y las condenas de los que un día fueron los suyos, el desarraigo forzoso, y la ansiedad por un mundo que se desmorona a sus ojos por los extravíos de la libertad humana y sus consecuencias. Murió en el ostracismo en la ciudad de Rávena a los 56 años de edad. Su obra es la culminación de la aventura cultural del medievo que asoma a un mundo nuevo que va surgiendo. Dante escribió la Divina Comedia entre 1307 y 1321, que sería además el año de su muerte. Originalmente, el poema se llamó Comedia, nombre que designaba las obras con finales felices por oposición al concepto clásico de la tragedia. Cuando a Giovanni Boccaccio recibió el encargo de comentar la obra, la llamó Divina, en parte para destacar su excelsitud y en parte para evidenciar la centralidad de los valores cristianos. Este gran poema viene a ser como la narración de la peregrinación y el horizonte del ser humano a lo largo del camino de su vida, iniciándose en un momento de crisis en la llamada Edad Mediana, asediado por el sinsentido, las decepciones y las tentaciones que le zarandean, pero que transita por medio de la razón, la belleza y la fe, atravesando los tres grandes destinos posibles para el hombre, la desesperación del infierno, la pesadumbre del purgatorio y la amorosa luz definitiva del paraíso. Sus reflexiones, impulsadas por su amarga experiencia vital, se alimentan de un amplísimo conocimiento de la cultura antigua y de la historia, así como de una fe personal profunda, acrisolada en la reflexión teológica y en la naturaleza sobrenatural de la Iglesia, a la vez pecadora y santa.
1: La intención de Dante, según él mismo escribe, es apartar a los mortales mientras viven aquí abajo del estado de miseria y llevarlos al estado de felicidad, ayudarles a ser felices. La finalidad del gran poema es práctico, transformador. Sucede con Dante algo parecido a lo que se afirma del arquitecto español Antonio Gaudí, que según iba realizando su obra magna, la Sagrada Familia, el templo, le iba construyendo a él. De igual modo, al entregarse a la Divina Comedia, se descubren sus encantos, y quien lo hace se va descubriendo y transformando a sí mismo. Alighieri escribe desde el exilio, y esta experiencia le sirve para comprender la vida de todo ser humano como un viaje que arranca del destierro y ansía llegar a la patria. La Comedia es una obra que posee la capacidad de hacerse amable, digna de ser amada. Atrae y gusta porque enseña a conocer y a conocerse. Encierra en el relato de un hombre que peregrina por este valle de lágrimas la potencia necesaria para fascinar y conducir al lector en su propio viaje hacia la felicidad. Cautiva e interpela, como sucede con cualquier relación iluminadora de verdadero y profundo amor. Afirma el Papa Francisco en su carta Cantor Lucis Eterne. Lo siguiente... Dante Alighieri tiene aún mucho que decir y dar a quienes están deseosos por recorrer la senda del auténtico descubrimiento de sí, del mundo, del sentido profundo y trascendente de la existencia. La comedia se puede leer como una auténtica peregrinación. Representa el paradigma de todo auténtico viaje en el que la humanidad está llamada a abandonar lo que Dante llama la era que nos hace tan feroces para alcanzar una nueva condición marcada por la armonía, la paz y la felicidad. Es este el horizonte de todo auténtico humanismo. Dante, sigue diciendo el Papa Francisco, es profeta de esperanza, anunciador de la posibilidad del rescate, de la liberación, del camino profundo de cada hombre y mujer, de toda la humanidad. Él nos invita, una vez más, a volver a encontrar el sentido perdido y confuso de nuestro itinerario humano, y saber mirar de nuevo el horizonte luminoso en el que brilla en plenitud la dignidad de la persona humana. Podemos enriquecernos con su experiencia para atravesar las numerosas selvas oscuras en nuestra tierra y realizar felizmente nuestra peregrinación en la historia para alcanzar la meta soñada y deseada por todo hombre, el amor que mueve el sol y las demás estrellas.
0: motivos dante siendo culmen del medievo es considerado ya iniciador del renacimiento por ejemplo por su admiración por virgilio a quien tuvo como modelo máximo en el arte de narrar poeta máximo su maestro y guía pero también porque en una obra de asunto tan elevado hubiera preferido el toscano lengua romance a la lengua oficial de la cultura el latín pero es que esto no es una novedad radical, sino una evolución. La confusión se produce por la visión distorsionada y negativa que se hizo intencionadamente del término Edad Media, con el que se pretende sumir en la intrascendencia un periodo nada menos que de mil años entre la antigüedad clásica y la modernidad, y que, por desgracia, sigue vigente en nuestros manuales y en nuestras mentes. La Divina Comedia tiene tal dominio formal que perfectamente puede compararse a una catedral gótica. Toda su forma está sometida a la precisión de la maquinaria de un reloj. Todo el poema, siguiendo un planteamiento medieval, está regido por el número 3. Tres. tres son sus partes, infierno, purgatorio y paraíso. La estrofa es el terceto encadenado compuesto de versos en decasílabos y cada una de las tres partes consta a su vez de 33 cantos precedidos por uno más que sirve de prólogo en total 100 cantos de extensión semejante tres son asimismo las firas que amenazan al peregrino tres las mujeres que le protegen Beatriz, Lucía y María la Virgen el número nueve está presente en las tres partes el infierno está dividido en nueve círculos, el purgatorio en nueve gradas y el paraíso en nueve cielos. Nueve son las jerarquías angélicas agrupadas de tres en tres. Números claves son también el siete, correspondiente a las virtudes, los sacramentos y las obras de misericordia. Y el seis como número del ángel rebelde.
1: En el canto inicial el poeta se encuentra perdido en medio de una selva oscura, es el extravío de una vida en la que el ansia de felicidad se ve ahogada por decepciones y sinsabores, aunque aparentemente uno se encuentre en la cresta del triunfo humano y de las mundanas complacencias. La sombra del pecado lleva al hombre a los umbrales de la angustia. Al amanecer llega a una montaña donde es asediado por tres animales simbólicos, un leopardo o pantera, un león y una loba. El alma de Virgilio, el poeta latino a quien Dante considera su maestro, acude en su auxilio y le hace saber que su amada Beatriz le ha encomendado llevarlo hasta las puertas del paraíso. Para eso deberán pasar primero por el infierno y el purgatorio. En la primera parte de la travesía, Virgilio acompaña al peregrino a través de nueve círculos infernales en los cuales Dante vislumbra los escarmientos que sufren los pecadores condenados. Los nueve círculos son el limbo, la lujuria, la gula, la avaricia, la ira y la pereza, la herejía, la violencia y finalmente la traición. En la segunda parte, el poeta peregrino conoce el purgatorio, lugar en que las almas pecadoras pero contritas purifican sus pecados para ascender al cielo. Atraviesa con Virgilio las gradas del antepurgatorio, de los siete pecados capitales y del paraíso terrenal. En la tercera parte, Dante es recibido por Beatriz a las puertas del paraíso, ya que Virgilio tiene la entrada prohibida por haber sido pagano. Dante conoce el orden de los designios divinos hasta contemplar el misterio de la Santísima Trinidad, atestigua la victoria de los santos y la gloria del Altísimo. Iluminado y convertido por la revelación, el poeta peregrino regresa a la tierra y decide dar testimonio de su viaje en un poema para
0: advertencia y consejo de la humanidad. Los personajes principales de la Divina Comedia son, por una parte, Dante, el poeta peregrino, que representa la condición humana. Virgilio, poeta de la antigüedad clásica, que representa la poesía, el pensamiento racional y la virtud. Y finalmente Beatriz, el amor idealizado de Dante, quien representa la fe culminada en el amor que contempla a Dios. Junto a ellos, Dante hace mención a lo largo del poema de diversos personajes de la historia antigua, bíblica y mitológica. Hace referencia también a figuras reconocidas de la vida florentina del siglo XIV. Cada uno de los cánticos, aunque aborden temas diferentes, termina con la palabra estrellas, lo que crea un vínculo sutil que nos hace ver su conexión, coronada por la esperanza basada en los designios divinos, las estrellas.
1: Así, tras atravesar los círculos infernales y encontrar a Lucifer que devora a los traidores Judas Bruto y Casio y, en fin, haber experimentado el mal que desgarra nuestra humanidad, Virgilio y Dante oyen un riachuelo cuyo sonido conduce lejos del rey de los infiernos. Ascienden por su cauce hasta que Dante ve por un resquicio la belleza del firmamento. Dice así, y por un agujero vi las cosas, bellas del cielo, y por allí salimos a contemplar de nuevo las estrellas. Al acabar de atravesar el purgatorio y apoyado en la clarividente mirada de Beatriz, aceptando mirar con los ojos de otro como pide la fe, comprendiendo y viendo así más profundamente, Dante, renovado por la aceptación de las condiciones marcadas por la misericordia divina, se dispone a empezar una vida nueva. Dice así, Regresé de aquellas santas aguas, renovado como se renuevan las plantas, con renovada fronda, limpio, puro y dispuesto a subir a las estrellas. Ante el misterio de la Trinidad que brilla soberana en el centro del paraíso, desfallece la imaginación, como si el geómetra intentara en vano cuadrar el círculo, pero el deseo y la voluntad discurren en una perfecta armonía a impulsos del amor divino que mueve el sol y las demás estrellas. Dice así. A la alta fantasía se faltaron aquí las fuerzas, mas ya mi voluntad y mi deseo giraban con la fuerza del amor que mueve el sol y las demás estrellas. La gracia final, la culminación del camino de la vida, está en el encuentro con Dios, con el centro de las cosas y de uno mismo en Él. Participar en el amor de Dios es conocer de verdad y para siempre, dejarse conducir por el impulso y la armonía que lo dirigen todo».
0: mitad del camino de nuestra vida, me hallé perdido en una selva oscura porque me extravié del buen camino. Así empieza la Divina Comedia, en un bosque oscuro y misterioso, el mundo dominado por el pecado y la confusión. Dante Alighieri no solo es su autor, sino también el protagonista que nos cuenta que se siente solo y asustado en esa oscuridad, perdido, separado de Dios sumido también en la convulsión política de su querida Florencia que le ha vuelto la espalda ha perdido el camino recto de la sana razón natural y de la gracia extraviado en la selva, separado de Dios y amenazado por tres bestias Pantera, León y Loba la lujuria, la soberbia y la avaricia que personifican sus deseos desordenados llevado al infierno de la mano de Virgilio varios personajes personifican la conclusión inapelable de lo que podría ser una vida desordenada por la oscuridad del intelecto, por la desesperanza y por la esclavitud que nace de las pasiones incontroladas. Necesitará primeramente la ayuda de la sana razón y las virtudes antiguas representada por Virgilio, el alma poética de Roma. Dante es el peregrino y pecador que se reconoce perdido, se le recomienda asumir el modelo del romano cultivado, Vir bonus Dicendi Peritus, el hombre bueno, experto en el decir. Pero hay otra lectura contemporánea. También los pueblos de Italia, dispersos y enfrentados, bajo la inspiración de la Roma imperial, necesitan reencontrarse en la unidad para lo que es precisa una lengua común, la lengua vernácula toscana. En el purgatorio reaparece una Beatriz fuerte e imperiosa para orientar a un dante pecador por el camino de la ascesis, de la contrición y confesión de sus culpas y por la confianza en Dios. El dante poeta y peregrino deberá bañarse en las aguas de los ríos Leteo y Eunoe que atraviesan el purgatorio olvidándose de sus pecados y recordando sus buenos propósitos y acciones. Será también el camino para un arte elevado y una patria mejor. También deberá dejar atrás los encantos y falsas alegrías de una filosofía autosuficiente y de la moda pasajera en el arte para mirar con ojos nuevos a la teología, coronación de la razón humana y a la belleza misma. Más tarde, Beatriz, imagen y símbolo del puro amor cristiano, se constituye en su guía para entrar en el cielo. Ella representará en el paraíso a la sabiduría personificada que comendará el alma de Dante a la guía de San Bernardo y de la Virgen María. Pero, ¿quién es Beatriz?
1: Beatriz representa la inspiración poética y vital de Dante. En el llamado Dolce Stil Nuevo, Dulce estilo Nuevo, la mujer amada es comparada con la Dona Angelicata, mujer angelical, para Dante, Beatriz es eso y mucho más. El poeta la conoció siendo ambos niños. La admiraba profundamente, pero apenas la trató en realidad. Ella se casó con Simoni di Geri en 1287 y murió en 1290. Su fallecimiento a los 24 años devastó a Dante, una muerte que Dante presintió, según relata, en un sueño. Dice así me pareció ver que poco a poco se enturbiaba el sol, aparecían las estrellas y lloraban, que los pájaros caían volando por el aire y que la tierra temblaba. Al enterarse de su muerte, Dante recordó aquel amor que sintió con tanta fuerza y decidió hablar de ella en los poemas de su obra La vida nueva. Para superar su dolor, escribirá la comedia en honor a Beatriz, el puro amor y la virtud, y decir de ella lo que jamás se ha dicho de ninguna. En la obra literaria, Beatriz deja de ser el personaje histórico de carne y hueso para convertirse en ideal de la mujer que inspira lo mejor del hombre. Durante su viaje a través del infierno y el purgatorio, el guía del poeta es Virgilio, quien para Dante era el representante máximo de la razón. Beatriz, a quien Dante consideró siempre tanto la manifestación como el instrumento de la voluntad divina, le guía a través del paraíso. En cierto modo, personifica a las virtudes teologales y a la teología, pero sobre todo y en concreto, con todas las resonancias personales que implica para Dante, nos hallamos ante una experiencia amorosa real y verdadera, en la que la mujer se convierte en rostro visible del rostro de Dios que es Cristo. El tema de la Divina Comedia es, en suma, la posibilidad de que la vida se salve, de que en ella se pueda cumplir el deseo que nos constituye, la sed de felicidad que llevamos dentro. Y si la naturaleza de la vida es este deseo incesante, compartirlo es el contenido de toda amistad verdadera. ¿Quién es tu verdadero amigo? Aquel que sostiene tu deseo, que lo hace crecer, viviendo ambos juntos en el mismo querer. Es como si Dante nos gritara, Amigos, se puede, se puede atravesar este infierno que es la vida. El verdadero infierno es que la última palabra sobre ti es tu mal, pero el mal se puede hacer camino. Y podemos recorrerlo en compañía de los nuestros, de aquellos a los que amamos, perdonándonos, sosteniéndonos en el amor, porque el amor es eso, recorrer juntos el camino, perdonándonos y sosteniéndonos a la búsqueda de lo eterno. Y así, por esta pregunta incesante, por este deseo de bien, se plantea el problema. ¿Habrá algo que resista el paso del tiempo, que salve esta realidad que sucumbe? ¿Habrá alguien que salve lo humano? Dante, el cristiano... El medieval afirma, «No es posible que la vida sea tan absurda». Y entonces la religión nos toma de la mano y nos habla de Dios y de nuestro destino final, el paraíso. «¿Pero qué será el paraíso? ¿Mirar a Dios cara a cara?» Y responde entonces Franco Nembrini, a quien antes nos referíamos, «No, un paraíso sin mi mujer, sin Beatriz, sin los míos, no me interesa. Si hay un paraíso...» Deben estar en él mi mujer, mis padres, mis hijos, mis amigos, las cosas que he amado. Y la hierba, diría Francisco de Asís, y las nubes, y la lluvia, y el agua, y la tierra, y el cielo. Y Dios, que da sentido a todo eso. Pero todo esto ha de ser asumido libremente. Dante nos acompaña para afrontar con realismo las exigencias de la vida. No porque tiene una teoría, sino porque tiene un camino que proponernos un drama que él ha vivido en primera persona el drama de nuestra libertad enojos para ver momento para la pintura
0: siglo XIV, Dante aparece entre los grandes hombres de la historia de la literatura y la cultura. Por ello, el autor de la Divina Comedia figura en la iconografía que representa a hombres ilustres desde entonces. Aparece como autor y protagonista en las numerosas ilustraciones del poema por parte de prestigiosos artistas como Botticelli en el siglo XV o Federico Zuccari en el siglo XVI. Este último destacará de la gigantesca y compleja personalidad del poeta ese aspecto frío, austero y meditabundo propio del lúcido juez y del notario, categórico a menudo, que testifica y denuncia los límites y debilidades humanas.
1: Hoy nos detenemos en una de las pinturas más célebres, el conocido retrato de Dante con la ciudad de Florencia y alegoría de la Divina Comedia, ...pintado por Domenico di Michelino en 1465... ...que se puede contemplar en la Catedral de Santa María del Fiore. Su tamaño es de 232 x 290 centímetros... ...está pintado al temple sobre tela... ...y se halla adosada a un muro lateral en alto en la nave del Evangelio. Dante aparece de pie en primer plano de cuerpo entero, sereno... ...coronado de laurel y con la característica túnica granate... Mantiene abierto en su mano izquierda el libro de la Divina Comedia por las palabras iniciales del canto primero del infierno, pareciendo señalar con su mano derecha los mundos que describe en su obra, singularmente el infierno y el purgatorio situados a la izquierda, si bien el cuadro está coronado en su conjunto por las esferas celestes. La mano los muestra en clara señal admonitoria, ya que dirige su mirada y su gesto de amonestación hacia Florencia, que aparece al otro lado. A la derecha, en efecto, se encuentra la ciudad de Florencia, reconocible por sus monumentos y amurallada. Una Florencia, por cierto, en la que destaca la cúpula de Brunelleschi y que Dante mismo no hubiera podido admirar en su tiempo. La ciudad es el lugar de nacimiento del poeta, pero también el lugar de imposible retorno debido a su cruel destierro. A ella, más en concreto a los hombres y mujeres contemporáneos al cuadro, dirige severo su advertencia desde los muros de su catedral, señalando el divergente destino al que puede llevar el pecado o la virtud. Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
0: Para leer con provecho la divina comedia Hay que ir a pie Por así decir tranquilos, sin apresurarse. Su lectura pide comedimiento. Un buen ritmo de lectura es un canto al día. La lectura, además, para que alcance su pleno sentido, ha de hacerse desde la propia situación personal y cultural, desde nuestro tiempo y desde nuestra existencia personal. Todos los cantos de la comedia están escritos en Terza rima, verso creado por Dante, cuyas estrofas están compuestas por tercetos en decasílabos de rima entrelazada. Solamente en la última estrofa de cada canto, el terceto se convertirá siempre en un cuarteto. Se trata de un poema, pero ritmo y rima no son fáciles de conservar cuando se traduce. En español existen dos traducciones en verso que mantienen la rima, la de Ángel Crespo y la de Abilio Echeverría. La segunda es más fiel y ofrece además unas notas a pie de página claras, amenas e informativas. En verso blanco destacan la traducción de Fernando Gutiérrez y sobre todo la más reciente en la editorial acantilado de José María Amico. Así comienza el canto primero, introductorio de la comedia.
1: A mitad del camino de la vida me hallé perdido en una selva oscura, porque me extravié del buen camino. Es tan difícil relatar cómo era esta selva salvaje, áspera y ardua, que al recordarlo vuelvo a sentir miedo. Solo la muerte es más cruel y amarga, pero antes de hablar del bien que hallé, diré las otras cosas que ocurrieron. No sé explicar muy bien cómo entré allí, porque tenía mucho sueño cuando abandoné la senda verdadera. Pero al llegar al pie de una colina, donde se hallaba el límite del valle, que me abrumó de miedo el corazón, miré hacia arriba y vi ya la alta cima, cubierta por los rayos del planeta que es guía y luz de todos los caminos. Entonces se colmó un poco aquel miedo que en lo hondo del pecho había sentido toda esa larga y angustiosa noche.
0: Escribe el profesor Alfonso López Quintas que la Divina Comedia es la historia poética de una gran transformación que anuncia que es posible una vida nueva, impulsada por los más altos valores, la unidad del amor, el bien, la justicia y la belleza, y anuncia también el acceso al destino eterno del hombre que es la comunión divina. Pero la poesía no endulza el comienzo de esta historia, que se halla en la pérdida y el vacío de sentido, en la presencia del pecado que marca la condición humana. A mitad del camino de nuestra vida, en una selva oscura me encontraba porque me había extraviado del camino. Así comienza el primer terceto de la Divina Comedia. La vida es una selva oscura en que resulta fácil perderse. Dante nos lo cuenta como experiencia vivida. En el texto original, Dante escribe literalmente: "Nel mezzo del camino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura". No es ocioso reparar en que el poeta dice "nuestra vida". Se trata de una alusión que nos hace pensar que nadie entre los humanos está excluido de esta situación, que habla de nosotros. Dante se hace así representante de la humanidad entera que en un momento dado, aun cuando pueda verse rodeada por lisojeras circunstancias, se ve perdida, extraviada del camino, lejos de la ruta que ilumina y da sentido a sus pasos, a los acontecimientos y a sus decisiones. Dante afirma que hay camino, una senda verdadera, y que existe un planeta que es luz y guía de todos los caminos. Es ese sol que gobierna el orden de las cosas creadas en este mundo, su naturaleza, pero que a su vez es movido por un amor sublime, como dirá al término del poema, ese amor divino que mueve el sol y las demás estrellas.
1: El extravío pasa inadvertido al principio, pero esta inadvertencia que el poeta compara con el sueño es el comienzo de una situación terrible, de miedo pavoroso comparable a la angustia de quien se haya perdido en medio de una selva impenetrable, selva salvaje, áspera y ardua, donde no se ve salida alguna, donde nada tiene sentido, como una larga y angustiosa noche que se siente dolorosamente en lo hondo del pecho. Al recordarlo, confiesa, vuelvo a sentir miedo, sólo la muerte es más cruel y amarga. Como escribe el Papa Francisco en su carta Candor Lucis Eterne, Dante dice, Reflexionando profundamente sobre su situación personal de exilio, de incertidumbre radical, de fragilidad y de constante desplazamiento, la transforma, sublimándola en un paradigma de la condición humana que se presenta como un camino interior antes que exterior que nunca se detiene hasta que no llega a la meta. En el camino surgirán ahora fieras que pretenden desviarle de la ruta y acabar con él la esperanza se verá duramente amenazada. La alegoría narrativa las presenta acechantes en nuestro entorno, pero las llevamos dentro. Una pantera, la lujuria, un león, la soberbia, una loba, la avaricia. Pero lo primero que debemos tener claro es que hay camino. Caminante, sí hay camino. En contra de lo que decía Antonio Machado. El deseo del corazón ansía una felicidad más allá de las sombras de este valle de lágrimas. Pero también hemos de saber que en la travesía no estamos solos. Dios se sirve de otros que caminan junto a nosotros. Virgilio, la razón y la mirada poética, Beatriz, la virtud y la mirada confiada, y San Bernardo, el amor y la mirada mística, serán las ayudas que encontrará Dante, peregrino en el destierro, para encontrar la ruta y el sentido». Camino de las artes. Ojos para ver.
0: Sin duda, la obra musical de mayor envergadura que se haya dedicado a la divina comedia es la Sinfonía Dante, sinfonía coral compuesta por Franz Liszt. Ha sido Liszt uno de los más prodigiosos pianistas de todos los tiempos y asimismo un extraordinario compositor. Liszt concebía su música como un poema sinfónico, portador sobre todo de sus sentimientos personales a propósito del tema o la historia a la que se refiere. La sinfonía Dante expresa de forma instrumental las palabras de Dante y las emociones que suscitan. Se estrenó el 7 de noviembre de 1857 en Dresde, siendo dirigida por el propio Litz. Es un magnífico fresco sonoro. Consta de dos movimientos, infierno y purgatorio, el segundo de los cuales concluye con un magnífica. La obra carece significativamente de un tercer movimiento dedicado al paraíso. Esto es debido a que Richard Wagner convenció a Litz de que tal lugar estaba fuera del alcance de las habilidades humanas de cualquier compositor. Convencido Litz con tan temeroso argumento, hace concluir la sinfonía con un magnífico, extraordinario, eso sí, para coro de voces femeninas.
1: El primer movimiento, así pues, representa el infierno. En su principio se halla la puerta sobre la que está escrito: Por mí se entra en la ciudad doliente, por mí se entra en el dolor eterno por mí se llega a la perdida gente. Estas palabras se expresan mediante una escalofriante fanfarria de los metales bajos y contrabajos que se repite tres veces mientras las trompas responden interpretando la frase «Abandonad toda esperanza los que entráis», que es el origen del tema principal. La música se vuelve tumultuosa expresando el descenso hacia los círculos infernales. Escucharemos los primeros y vehementes compases de este movimiento interpretado por la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Daniel Barenboy. Las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes
0: Y de la mano de Santiago Arellano nos adentramos ya en la novela cervantina La fuerza de la sangre cuya lectura y comentario iniciábamos ya en el programa anterior La escena que presentamos hoy no puede ser más deplorable. Despierta Leocadia. La joven escarnecida empieza a comprender lo que le está ocurriendo y a pesar de sus pocos años habla como una heroína en una escena trágica. No hay procacidad. Ni pretende Cervantes convertirnos en mirones indiscretos en una escena lúbrica. En ella podemos descubrir el sentido profundo de la ejemplaridad. Habla Leocadia. ¿A dónde estoy desdichada? ¿Qué oscuridad es esta? ¿Qué tinieblas me rodean? ¿Estoy en el limbo de mi inocencia o en el infierno de mis culpas? Jesús, ¿quién me toca? ¿Yo en cama, yo lastimada? ¿Escúchame, madre y señora mía? ¿Oyesme, querido padre? ¡Ay, sin ventura de mí! Que bien advierto que mis padres no me escuchan y que mis enemigos me tocan. Por una parte, hemos podido contemplar el dolor de Leocadia hasta inducirle a solicitar su muerte. Por otra, vemos su entereza al pedir a su verdugo que no difame su dignidad, al declararle su perdón y al solicitarle dos cosas, que no ponga en lenguas de la gente su infamia ni pregone su deshonra y que la lleve hasta una iglesia con los ojos vendados para ignorar dónde se encuentra y el recorrido, porque desde la iglesia ella sabrá regresar a su casa. Lo impresionante es que Rodolfo, el violador, a primera vista no se ha enterado de nada. Tras una primera vacilación, lo que pretende es una segunda violación. Y Ocadia, al darse cuenta, reacciona con tal entereza, bravura y valentía que impide que su violador se salga con el propósito. Con ello, la trama de la novela no hace sino empezar.
1: Leocadia, atrevido mancebo que de poca edad hacen tus hechos que te juzgue. Yo te perdono la ofensa que me has hecho, con solo que me prometas y jures que como la has cubierto con esta oscuridad, la cubrirás con perpetuo silencio sin decirla a nadie. Poca recompensa te pido de tan grande agravio, pero para mí será la mayor que yo sabré pedirte ni tú querrás darme. Entre mí y el cielo pasarán mis quejas sin querer que las oiga el mundo, el cual no juzga por los sucesos las cosas, sino conforme a él si las sienta en la estimación. No sé cómo te digo estas verdades que se suelen fundar en la experiencia de muchos casos y en el discurso de muchos años, no llegando los míos a diecisiete. Por do me doy a entender que el dolor de una misma manera ata y desata la lengua del afligido. La respuesta que dio Rodolfo a las discretas razones de la lastimada Leocadia no fue otra que abrazarla, dando muestras que quería volver a confirmar en él su gusto y en ella su deshonra, lo cual, visto por Leocadia, con más fuerzas de las que su tierna edad prometían, se defendió con los pies, con las manos, con los dientes y con la lengua diciéndole «Haz cuenta, traidor y desalmado hombre, quien quiera que seas, que los despojos que de mí has llevado… ...son los que pudiste tomar de un tronco... ...o de una columna sin sentido... ...cuyo vencimiento y triunfo... ...ha de redundar en tu infamia y menosprecio... ...pero el que ahora pretendes... ...no le has de alcanzar sino con mi muerte... ...desmayada me pisaste y aniquilaste... ...mas ahora que tengo bríos... ...antes podrás matarme que vencerme... ...que si ahora despierta sin resistencia concediese... ...con tu abominable gusto... ...podrías imaginar que mi desmayo fue fingido... Cuando te atreviste a destruirme Finalmente Tan gallarda y porfiadamente Se resistió Leocadia Que las fuerzas y los deseos de Rodolfo Se enflaquecieron Y como la insolencia que con Leocadia había usado No tuvo otro principio que de un ímpetu Lastivo del cual nunca nace El verdadero amor que permanece En lugar del ímpetu que se pasa Queda, si no el arrepentimiento A lo menos una tibia voluntad De secundarle Frío pues y cansado Rodolfo sin hablar palabra alguna, dejó a Leocadia en su cama y en su casa, y cerrando el aposento, se fue a buscar a sus camaradas para aconsejarse con ellos de lo que hacer debía.
0: Terminamos, queridos Radioyentes. Recuerda el Papa Francisco que Dante Alighieri tiene aún mucho que decir y dar a quienes buscan la senda del auténtico descubrimiento de sí, del mundo, del sentido profundo y trascendente de la existencia. La comedia, la divina comedia, es una auténtica peregrinación y Dante es profeta de esperanza para cada hombre y mujer, para toda la humanidad. Él nos invita a encontrar el sentido perdido y a mirar de nuevo el horizonte en el que brilla plenamente la dignidad de la persona humana continuaremos en el próximo programa hablando del sumo poeta para enriquecernos con su experiencia atravesar las numerosas selvas oscuras de la vida y culminar felizmente nuestra peregrinación alcanzando la meta soñada por todo hombre el amor que mueve el sol y las demás estrellas que tengan un hermoso día. Muy buenas tardes.